0: Neste episódio mostra como foi a evolução do financiamento da educação pública no Brasil, como, por exemplo, o caso do Fundeb. É na Bíblia quem os E também por ter bescoto, um feliz, autor da Paris. A história do Brasil começa basicamente marcada pela exploração e isso vai até mesmo na educação. A primeira movimentação deste setor foi através da Companhia de Jesus, ainda no período colonial, mas que não tinha exatamente o objetivo de ensinar, e sim de catequizar e instruir os índios a colaborarem para serem explorados. A educação mesmo era um privilégio de poucos por mais de dois séculos no Brasil e também era feito nas escolas jesuítas. A situação só foi mudar na metade do século XVIII quando o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, entrou em conflito com os jesuítas que estavam se opondo ao controle do governo português e os expulsou de todas as colônias. Com isso, pela primeira vez, o Estado assumiu os investimentos na educação no Brasil. No entanto, houve uma queda grande de qualidade e uma ruptura das estruturas. Somente com a chegada da família real em 1808 é que então foi elaborado algum planejamento, embora esse seguisse classicista, ignorando os pobres. O foco da família real foi basicamente no ensino superior. Aí veio a independência e na primeira constituição brasileira foi determinada que as escolas primárias seriam de forma gratuita para todos os cidadãos, que tinham como objetivo basicamente ensinar a ler e escrever. No entanto, essa toda a população não estavam inclusos os escravos, que não poderiam ter acesso à educação. Em um ato adicional à Constituição, o Império deu também às províncias autonomia para cobrar impostos sobre o consumo para aplicá-los na educação pública. Já na primeira Constituição do período republicano, ficou estabelecido que a educação seria de responsabilidade dos Estados, determinou de gratuidade do ensino primário, que era agora composto por crianças nas faixas de 7 a 13 anos no primeiro grau e de 13 a 15 anos no segundo grau. Ainda assim, a falta de investimento histórico fazia com que, em 1920, o analfabetismo ainda atingisse 75% da população. A tentativa de se entender os problemas e buscar soluções só foi ocorrer em 1930. Naquele ano, foi criado o Ministério de Educação e Saúde. Nesse mesmo período, foi incentivado o ensino profissionalizante, além da necessidade de criação de um Plano Nacional de Educação. Só que, ainda assim, a evolução foi tímida. Para piorar, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional privilegiou os estabelecimentos de ensino particulares, fazendo com que ocorresse um aumento nas unidades privadas e, consequentemente, mais relaxamento do Estado. O elitismo na educação era tanto que, na década de 60, mais da metade da população brasileira ainda era analfabeta. Entre 1930 e 1960, apesar de terem ocorrido muitas constituições, além de uma ditadura em quase... Todo o período ficou determinado que a União aplicaria 10% do que arrecadasse em impostos, enquanto os estados e municípios investiriam 25%. Na ditadura ocorreu uma expansão na quantidade de escolas públicas, porém, elas seguiam mal aparelhadas e mal mobiliadas, com a grande maioria sequer tendo uma biblioteca, e os salários dos professores eram cada vez mais incompatíveis com a jornada de trabalho. Só que o grande problema mesmo foi que a Constituição de 67 retirou a obrigatoriedade de impostos federais serem aplicados na educação, o que ajudou para que ela ficasse mais sucateada. Isso só foi retornar na Constituição de 88, quando a União ficava obrigada a aplicar 18% e Estados e Municípios 25%. Durante o governo de Fernando Henrique, então, foi criado o Fundef, que não trazia novos recursos, mas possibilitava uma redistribuição dos recursos, buscando assim evitar a desigualdade. Já o grande marco mesmo vem em 2007, quando o Fundef foi substituído pelo Fundeb no governo Lula e que foi palco de discussões na Câmara e que deve seguir no Senado. O Fundeb foi criado em 2007, no qual cada estado e o Distrito Federal teriam um fundo no qual entrariam recursos de várias fontes de impostos e esse montante seria redistribuído de acordo com o número de alunos da educação pública. Somente em 2019, o fundo foi responsável por injetar 165 bilhões para estados e municípios investirem na educação básica. Deste valor, a União é responsável por 10%. Deste fundo, pelo menos 60% deve ser aplicado para o pagamento de professores. Isso foi fundamental para garantir o salário em dia em muitas localidades. Além de, claro, ter representado um aumento salarial para uma classe que costuma ter os seus rendimentos congelados. O dinheiro também era usado para construção e manutenção das escolas, compra e produção de material didático, transporte escolar, entre outras coisas. Só que neste ano, o Fundeb precisa passar por uma nova votação para continuar existindo e foi aí que o governo federal tentou atrapalhar. Primeiramente, a equipe econômica queria retirar parte do dinheiro deste fundo para outros projetos. Depois, o presidente queria diminuir a participação da União no fundo. E por fim, sete deputados alinhados a Bolsonaro votaram contra o Fundeb na votação da Câmara, enquanto a oposição tentava aumentar a participação da União para 23% nos próximos anos. Só que sem este fundo, boa parte dos municípios e até alguns estados não conseguiriam manter o investimento em educação e nem pagar os professores. Como mostrei rapidamente, a educação pública no Brasil sempre foi negligenciada. Primeiro, não tinham escolas. Depois, tinham escolas, mas em péssimas condições, os professores ganhavam mal. E isso, inclusive, continua. A solução para isso, obviamente, não será na retirada dos recursos. Pelo contrário, pesquisas apontam que para cada 1% de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, a taxa de homicídios aumenta em 2%. E as crianças e adolescentes só seguirão nas escolas se lá realmente for um lugar de aprendizado, com boas condições e com bons professores motivados. Só que o curioso disso tudo é que os mesmos políticos que querem tirar recursos da educação pública, alegando que esta verba está mal utilizada, não tem nenhuma proposta para melhorar a educação no país. Isso acontece em um período em que os gastos do governo federal em educação já estão caindo. O investimento na área em 2019 foi foi 8 bilhões a menos que em 2016. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!